0: Que siempre están dispuestos al diálogo y a llegar a un acuerdo. Esto también es importante. Y que no son violentos. <risa> Eso creo que es como... Y que las mujeres podemos viajar. Creo que para mí como mujer es muy importante que las mujeres sepan que podemos viajar. Tengo 15 años viajando a la región, ¿no? Y te puedo decir que nunca he tenido una situación que me haga sentir en riesgo o que me haya pasado algo feo. 15 años. Industrificados es traído a ti por IndustriFire, no, 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 no. la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos, queridos Industrificados. Hoy tenemos a una super invitada. Ella es la maestra Yemile Mariana Tuma. Ella es presidenta de la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio. Actualmente es socia en Sabor Capital. Es parte de la Cámara desde el 2007 y en el 2018 asumió, asumió el cargo de, de presidenta. Cuenta con una amplia experiencia en asesoría en diversas empresas del sector farmacéutico, participa activamente como mentor en Fundación Índice, brindando asesoría y apoyo en proyectos de innovación en salud e imagen pública e institucional. Actualmente colabora como columnista en el portal enfocado en Negocios México Business News. Maestra Yemile, bienvenida.
0: Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí, te agradezco de verdad la, la invitación.
1: ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre la cámara? ¿Qué es lo que hace y cuál es la relación actualmente entre los países árabes y México?
0: La cámara tiene como principal objetivo fortalecer e incrementar las relaciones comerciales y económicas de intercambio entre México y los 22 países que integran la Liga de Estados Unidos. Esa es la, la función principal de la Cámara. Eh, se fundó en 1992 y empezó operaciones en 1995. Fue, se fundó por, por, a través de empresarios mexicanos que se dieron cuenta que en México no había un organismo especializado en el intercambio comercial con la región. Realmente el porcentaje de de comercio que existe entre las dos regiones, entre México y estos dos países, se puede considerar que es bajo, es menos del 1% del comercio total que tiene México. Esto siempre se hay que poner un poquito en perspectiva porque sabemos que la mayor parte de la, de la relación comercial pues está basada en la relación que se tiene específicamente con Estados Unidos. Entonces, bueno, de todos modos, el porcentaje que nos resta sigue siendo muy bajo para 22 países que tienen tantas oportunidades específicamente para productos mexicanos, ¿no? Sabemos que son países cuyo clima, cuya tierra, cuya, cuya manera de producir no es la mejor para todo lo relacionado con productos agrícolas en general. Aunque hablar de 22, pues también siempre habrá sus excepciones. Algunos sí tienen una tierra más fértil en este caso, ¿no? Esto es solo un ejemplo y tenemos muchas otras industrias que son complementarias, que tampoco se están aprovechando las oportunidades y esto llama la atención porque existen otros países en América, entre ellos Argentina y Brasil, que sí para ellos es un mercado muy importante, representa un mercado muy importante el de los países árabes, ¿no? Entonces eso es básicamente la, la función de la cámara y un poquito de, pues de la historia.
1: ¿Qué tipo de productos se están importando hacia México?
0: ¿Importando de países árabes? Sí, sí. Ok, se están importando muchas cosas relacionadas con la industria energética, también parte de, de fertilizantes, son de los productos más, más fuertes, cambian año con año, esto es importante mencionar, es que hablar de ellos como un bloque es un poco difícil, porque pues cada uno tiene sus propias... Eh...
1: Sí, la mayoría de los productos son de, de agricultura.
0: Exacto, y pues nosotros mandamos muchas cosas agrícolas, berries, aguacates, garbanzo, partes para lo relacionado a la industria de la extracción de petróleo, tubos, refrigeradores, mandamos muchas ambulancias, o sea sí sí es una gama de productos muy amplia, varían los productos año con año, a veces la, la miel exportamos muchísima, a veces fue muchísimo oro, varía un poco, o sea, eso es lo interesante porque se abren oportunidades para muchos sectores y muchas industrias.
1: Se podría decir que México exporta más hacia los países árabes de lo que importa.
0: Ahorita está parejo, más o menos parejo. Ha habido años en los que la importación es mucho mayor. Ha habido años. Uh -huh. El año pasado estuvimos, depende también mucho el país. Hay veces que hay países con los que sí tenemos eh, un déficit. Depende del país. Este año quedamos más o menos parejos.
1: ¿Se maneja algún tipo de tecnología que estemos importando desde los países árabes?
0: No específicamente estuvo una empresa muy interesada en temas de reguladores de, de electricidad. Tiene representación en México y en eso está. Hay, hay empresas que están intentando también su entrada a México y empresas mexicanas que también están muy interesadas en llevar sus propias tecnologías a esta parte de aprovechamiento de agua, de IT, de la industria aeronáutica. También se está haciendo, está haciendo algún trabajo por ahí. Es, es muy diverso. La verdad es que tengo que decir que una de las cosas más interesantes de esta región es que existe oportunidad prácticamente para todos los productos y para todos los sectores. Únicamente hay que buscar el país, como que tener eh, pues el apoyo, en este caso de la cámara que lo damos, para poder detectar el mercado específico en el que el producto tiene oportunidad.
1: ¿Por qué crees que se haya complicado el ahora sí que el atrapar estas oportunidades para inversionistas mexicanos o empresarios mexicanos.
0: Bueno, creo que uno de los principales razones es que tenemos a Estados Unidos al lado, no creo que se ha venido hablando desde hace muchos años de la necesidad de la diversificación de las empresas mexicanas en cuanto a tema de comercio exterior. Si tienes al mercado más grande del mundo al lado tuyo, pues es el mercado lógico y es el mercado que la gente busca, no? Principalmente. Pero también hemos, nos hemos dado cuenta que necesitamos tener otras opciones. Cuando la gente piensa en exportar, primero, el primer paso es Estados Unidos. El segundo paso es Europa. Y en tercer lugar es eh, América, lo que, lo que nos resta de, de América Central y América del Sur. Porque son los mercados que consideramos naturales. Tenemos una relación fuerte con Europa. Tenemos una relación fuerte específicamente con países como España, como Alemania, que, que los conocemos. Al final del día son mercados que nos parecen de mucho más fácil acceso. Tenemos mercados que se empezaron a abrir y que, y que nos parecen más complicados, pero con los que hay algún tipo de acuerdo comercial, pues que allanan en el camino. En el caso de los países árabes no existe ningún tratado comercial. Existen acuerdos, pero no tratados. Entonces esto pues también no los pone como una opción y son países de los que no sabemos mucho. Eh, incluso cuesta trabajo identificarlos porque es muy común que por ejemplo nos hablen para querer exportar a Turquía. ¿No? Entonces, pues no nos toca Turquía o Irán. Creo que existe un desconocimiento enorme de la región desde la ubicación geográfica de los países y otra parte también en cuanto a las costumbres y cultura. Eh, eso también para muchas personas representa un impedimento y mucho lo que vemos en medios también. Porque cuando hablas a veces para invitar a una empresa o una misión comercial, muchas veces te dicen, oye, pero ahí que no hay bombardeos, pero que no están en guerra. Entonces es como esta parte de desinformación muy grande que ha sido un impedimento, pues durante muchos años para que esto así suceda. Pero te platico rápido, en los últimos años ha habido un aumento en el intercambio tanto, te podría decir social como económico. Se abrieron más embajadas, hay presencia de más embajadas árabes en México desde que yo entré a la cámara hasta el día de hoy. Eh, también hay más presencia de embajadas que se han abierto mexicanas en países árabes. Hay un vuelo ya directo a Dubai que es el único vuelo que existe directo a la región. Entonces, bueno, vamos un paso a la vez, pero avanzando. Esto siempre es como buenas noticias. Yo prefiero un paso constante, pero que siempre avance y en eso estamos. Eh, avanzamos año con año, eso sí es, es un hecho.
1: Estados Unidos lo ve como... Con Hollywood y, y todas esas cosas, <ríe> y qué es lo que recibimos ¿no? prácticamente de, de, de las películas. Y es por eso que tal vez el empresario mexicano ni siquiera voltea a ver a,
0: la a, la a los misma. países
1: árabes simplemente. Creo porque... que hace
0: dos vías. O sea, creo que, creo que generamos estereotipos, ¿no? O sea, es parte, es parte del modo de entender al mundo y creo que todos los países tienen algún estereotipo hacia el exterior. Esto, esto es, no, no justifica. Pero pues si vemos también lo que en medio se dice de México, pues tampoco es que, que sea bueno o que lo que se dice de otros países, ¿no? Entonces creo que la desinformación es parte de, del problema, ¿no?
1: Claro, tú en tu experiencia y como experta en, en el tema, ¿qué oportunidades has visto que dices, híjole, si un mexicano entrar aquí o si algún país árabe, viera esta oportunidad, sería como que súper beneficioso para ambos lados.
0: Sí, pues mira, en las misiones comerciales te das cuenta de las oportunidades que hay, ¿no? Yo, la primera vez que llevé una empresa de aguacates a, a países árabes fue hace como 10 años y no era un producto que estuviera de moda o que se conociera el consumo, entonces pues llevamos a, a, este, a este productor y pues sí veían la fruta y decían, muy bien, pero pues no sé, cómo se pone, no sé cómo se come, ¿no? Entonces, además, yo sí te la compro con mucho gusto, pero tienes que hacer trípticos o tienes que poner a una persona aquí que nos explique, ¿no? Ahora que el aguacate está de moda, pues el aguacate mexicano es un éxito, ¿no? Por la calidad. Claro. O empresas mexicanas que están haciéndolo muy bien, por ejemplo, es Kitsania. ¿No? que el, el, la parte de, del sector de entretenimiento para, para el público infantil, pues no se había desarrollado casi en absoluto en, en países árabes, entonces llegan estas, estos empresarios de Kitsania y pues es un éxito enorme, hay oportunidades increíbles para empresas en el sector de la construcción, eh, los arquitectos mexicanos, por ejemplo, son increíbles y la calidad de construcción en México pues también es muy buena y son países que están construyendo mucho constantemente, sobre todo en la parte del Golfo y, por ejemplo, Egipto construyó toda una ciudad nueva. Entonces, toda la parte de esta cadena de suministro necesaria para la, para la infraestructura y construcción de ciudades nuevas, de carreteras nuevas, pues es muy, muy importante y es necesaria. Y lo mismo pasa con todo lo que van a necesitar para eh, pues, la, la vida diaria, ¿no?, incluido los pues, refrigeradores, estufas, en fin, sectores en los que México es realmente muy muy fuerte tiene un mercado, tiene tiene una cadena industrial muy desarrollada. Entonces, oportunidades sí pasan enfrente de nuestros ojos y sí es como como una llamada de atención para seguir informando a los empresarios y creo que no es porque no quieran participar, es porque muchas veces no saben, no saben que hay oportunidades en esta parte del mundo, ¿no? Entonces viajan y ven y dicen, bueno, pues sí, perfecto, aquí quiero estar.
1: ¿Y es costoso, por ejemplo, enviar contenedores hacia Medio Oriente a los países sí. árabes?
0: Depende del producto. Esta es una pregunta que me hacen muy, muy seguido. Sí, depende Te lo del lo producto. porque
1: ahorita China está bien caro, ¿no?
0: <risa> depende del producto y depende del país. Okay. Entonces, bueno, eso, eso es importante tenerlo hay vuelos de carga también entonces te digo depende del producto depende del producto y el tamaño y lo que van a necesitar entonces de repente es un poco difícil dar precios o dar aproximados porque aunque suene un poquito extraño depende entonces, son, son 22 okay. a lo mejor si vas a ir a África pues es un costo diferente que si vas a ir a Emiratos Árabes
1: digo no podría ser más caro que 15 mil dólares el contenedor enviarlo a Asia bueno 2022 pues es que, ya no me sorprendería.
0: Es que es un pedacito es así, entonces, bueno, pues ahí. Pero es un todo ¿no? También, y también depende, pues, si vas a mandar el contenedor completo o una parte. Depende.
1: Entonces, ¿crees que. Eh, digo, que el, el lenguaje también sea una, una barrera?
0: No, porque. Realmente lo que utilizamos en, en tema de, de, de comunicación para temas comerciales y económicos es el, es el inglés. Entonces ahí no hay no hay una barrera.
1: Ok, ok. Creo
0: que la barrera va más hacia el desconocimiento de la región, ¿no? O a estas historias de sí, pero necesitas una certificación halal o este no puedes ir porque eres mujer o es peligroso o en cantidad de, de cosas. Creo que va más por ahí.
1: Claro, entonces crees que sea un problema de mercadotecnia, fíjate que me recordaste un caso de, de los japoneses donde ellos no querían, no querían adoptar el salmón en sus platillos y eh, creo que era Noruega el que estaba vendiendo el salmón y quería obligatoriamente venderlo en Japón porque sabía que si se lo ponían al sushi podían venderlo a un precio elevado y no lo querían vender como, lo querían vender como salmón crudo porque el salmón si ya lo freían pues ya perdía este como su gourmet side ¿no? entonces metieron mucha mercadotecnia para meter el, 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 el salmón y hasta que lo aceptaron los chefs y lo empezaron a integrar y ahorita pues están encantados de los dos lados ¿no? nosotros comiendo el sushi de salmón y y ellos vendiendo este vendiendo el salmón. salmón a Japón. Sí. Y actualmente está la campaña ese de, agua eh, como decías, el de aguacates, ¿no? Y me han salido comerciales ahí japoneses de, uh, con la canción de agua, Aguacates from Mexico y, y todo eso, pero...
0: Sí. No, y ¿sabes qué? Que ellos les queda más cerca a Asia, entonces mucho de su aguacate va de Asia. Entonces cuando hay aguacate mexicano y lo ven, pues, ¿no? la, la calidad del aguacate mexicano es extraordinaria, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, el aguacate mexicano ya está, ya está presente. Pero mira, todo va, todo va evolucionando, ¿no? Porque digo que la primera vez era como, pues sí, pero a mí es un tríptico porque esto se toma como. Entonces, bueno, ahí vamos. Te digo que yo veo un gran avance. Tengo muchos años en la cámara. Este mes cumplí 15 años. El avance es impresionante. Impresionante. ¿Cuánto
1: ha crecido más o menos? ¿Qué tipo de número nos podrías dar para...?
0: Mira, el número de, de antaño no lo tengo, te lo voy a deber pero sí ha habido un, un crecimiento importante y eh, pues con todo y pandemia, la verdad es que en cuanto a la relación comercial sí sí se detuvieron algunas cosas, pero no nos fue no nos fue tan mal. Eh, el comparativo de desde que la fundación de la Cámara ahora no lo tengo, pero sí te lo puedo dar en, en algo que para mí es, un, es, un, es una consecuencia del incremento y de la fortaleza de la relación es la apertura de embajadas. Cuando yo llegué a la cámara había seis embajadas árabes en México. Mm. Ahorita hay 12 Sí, sí, sí. Entonces ahí te das cuenta que si te ves en la necesidad de tener una representación, pues es porque la relación se ha ido fortaleciendo. Ok. ¿No? Entonces, es seguro embajadas concurrentes. No significa que no existieran relaciones diplomáticas, pero la embajada era concurrente. Entonces, tener la presencia de tantas embajadas, de prácticamente todos los países del Golfo estar representados en México, pues te habla de una relación mucho más sólida y de una relación en crecimiento, ¿no?
1: Entonces, ¿es seguro ahorita que un empresario pueda hacer negocios con países árabes? Ahora sí que es sin esperar como que en el país suceda un golpe de Estado o algo así y pierda como su producto o su inversión.
0: Sí, los países árabes. Que son el mayor medio. Sí, eh, son, son países estables. O sea, sí, tuvieron toda esta etapa de la primavera árabe, pero aún así su tema comercial no, pues no se detuvo, ¿no? Sí, es importante que se lleven, eh, pues que tengan asesoría adecuada, en la cámara de verdad con mucho gusto se les puede asesorar. Y existen programas que tenemos de empresas que exportan por primera vez a esta región. No es como mm. que necesita ser un empresario con toda la experiencia para poderlo hacer. Y para nosotros creo que la, creo que la visión que tiene la cámara es que no quiero que hagan una exportación por una vez en su vida y digan ah, pues ya exporté. Lo que queremos es que sea una relación continua y constante. Hay empresas en la cámara que tienen desde la fundación exportando. Y son hace un como rato. Sí, o sea, tenemos una empresa de ambulancias que manda ambulancias desde la fundación de la Cámara, o sea, de los primeros empresarios que fue a una misión comercial o una feria comercial organizada por Camik es este, esta, este empresario, ¿no? Entonces, pues de repente llegábamos al Cairo y decía, miren, esas ambulancias que ven allá son nuestras, o sea, son de México órale, ¿no? Entonces da mucho orgullo saber que hay empresas que pueden mantener la relación, y como ese que tenemos muchas empresas de miel, empresas que tienen mucho tiempo trabajando con la región y con muy buena experiencia entonces bueno, creo que parte de lo que nos interesa en la cámara es tener como estos programas integrales de asesoramiento a las empresas, para facilitarles su entrada, y decirles claro. los requisitos que necesitan por país porque no están unificados sí si, si es como, como un tema especializado pero que si tienes el apoyo adecuado se simplifica mucho. no? La legalización de los documentos y todo se hace en la Cámara Árabe, por ejemplo, y les damos la asesoría para que lo puedan hacer.
1: Y son, son tan buenos negociantes como, ahora, ahora sí que como se percibe, porque he escuchado que hasta desde niño los entrenan ¿no? a regatear en los mercados y todo eso. Entonces ha estado sentado en muchas mesas donde están mexicanos y, y árabes ne negociando. ¿Cuál es como el perfil del, de, del árabe o, o su personalidad? O, ¿O qué son de las cosas que nos tendríamos que fijar a, a la hora de empezar a negociar con ellos?
0: sí fíjate, también eso creo que forma parte de las ideas que tenemos de, de percepción hacia ellos, ¿no? Eh, pues sí, son buenos negociantes, pero también los mexicanos que van son buenos negociantes, ¿no? Son empresarios. Entonces, pues también cada quien va a ir a negociar su parte y lo va a hacer de la manera en que suelen hacerlo. O sea, no hay una diferencia en cuanto a negociación que podrías tener en, en cualquier otro país. Creo que los dos buscan el beneficio mutuo y en algún momento llegarán a un punto de encuentro. O sea, a lo mejor mejor presionan un poquito más o un poquito menos, pero pues también depende de cada empresario. Pues es como hacer negocios en, en cualquier otro lugar. Se tiene, pues sí, son 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 culturas milenarias. El origen de muchas de las de las civilizaciones más importantes del mundo está ahí, ¿no? Desde los sumerios hasta Mesopotamia, pasando por los fenicios, que eran los grandes comerciantes, pues sí tienen esta parte esta parte socio histórica muy fortalecida en cuanto a su manera de negociar. Pero al final del día, pues también van grandes negociadores mexicanos, ¿no?
1: Oye, ¿y cómo es que cómo es que entraste a, a, la, a la cámara? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué? ¿Tú ya estabas involucrada en, en, en el ambiente? ¿Tienes ascendencia de Medio Oriente? ¿Cómo es que te identificaste? y Dijiste, ah, pues la cámara árabe es donde quiero estar.
0: Donde quiero estar, pues mira, yo terminé eh, la universidad, estudié relaciones internacionales, pero entré antes a una compañía internacional muy grande y un día como que me di cuenta que no estaba haciendo lo que yo quería yo había estudiado relaciones internacionales pues porque me gusta, ¿no? buscando eh, trabajo me encontré que buscaba que había una vacante en la Cámara Árabe mandé mi currículum el vicepresidente que me entrevistó es mitad egipcio, mitad mexicano yo tengo mi abuelo nacido en Siria y bueno, pues ahí hubo una, una conexión entre la mezcla árabe-mexicano, hice la entrevista, eh, yo estaba trabajando, o había dejado de trabajar en esta empresa, pues muy grande, multinacional, donde el vicepresidente había trabajado, Entonces, ya había ahí el antecedente que habías pasado todo el proceso de reclutamiento que no es fácil de esta empresa, es como que, como que la vida, ¿qué te puedo decir? La vida, el destino te pone donde tienes que estar, ¿no? Y pues ya son 15 años, justo el primero de febrero, 15 años.
1: ¿algún momento que te haya marcado en estos 15 años o que haya sido memorable para ti?
0: Mira, a mí la cámara me ha dado mucho, personal y profesionalmente. Yo aprendo todos los días, todos los días aprendo y hay un secreto que es maravilloso que nunca he sentido que trabajo. Ha sido disfrutar todo el proceso durante 15 años. Me, me considero de verdad muy afortunada y muy agradecida por la confianza que me dio todo el consejo directivo y los fundadores desde el día uno. He tenido la oportunidad de conocer a muchas personas en muchos países, de entender y profundizar en una cultura rica, en tradiciones, en historia, en todo. Entonces, personalmente ha sido muy enriquecedor. He aprendido muchísimo, pues hice muchos viajes, conozco muchos países de la región, no te puedo decir que todos, pero conozco la mayoría. He tenido oportunidad de pasar periodos largos en estos países. Pues que, que creo que, que lo, lo más importante ha sido la cantidad de amigos que tengo y todo lo que he aprendido. Todo lo que, lo que yo puedo hacer ahora, por la por la mí, pues, lo hago también con mucho gusto y lo disfruto mucho porque sigo aprendiendo. Pues, la diversidad que tienen me permite seguir aprendiendo después de 15 años. Entonces, para mí ha sido extraordinario. Es un lugar extraordinario para mí.
1: ¡Qué padre! ¿Y qué crees que... Algunas cosas que los mexicanos debamos de saber de los países árabes, que deberíamos de saber, aparte de Hollywood?
0: ¿Aparte de Hollywood?
1: De lo que vemos en Hollywood. ¿no?
0: Pues, mira... Creo que una de las características que a mí más me gustan es que son muy cálidos. O sea, tenemos muchas cosas en común, aunque parezca extraño, tenemos muchas cosas en común. Son muy cálidos, si te pueden ayudar, te van a ayudar. Es eh, gente muy amable, son grandes anfitriones y son muy generosos. Eh, son muy generosos con su tiempo, son muy generosos al ofrecerte siempre a que estés cómodo, se preocupan porque estés cómodo, llegas a una reunión y te dan tu café y te dan tus galletitas y te dan tus dátiles. Entonces, te sientes como muy cómodo y es, es, es este, eh, un ambiente muy cálido. También creo que es importante entender la diferencia cultural porque existe, o es sea, innegable, existe. Saber que los tiempos pueden llegar a ser diferentes a los nuestros, que hay un mes al año en que todo se, se, se hace un poquito más lento, no significa que no, que no siga avanzando, pero se, se, se desacelera, por llamarlo de alguna manera, que siempre están dispuestos al diálogo y a llegar a un acuerdo, esto también es importante, y que no son violentos, <risa> eso creo que es como... y que las mujeres podemos viajar, creo que para mí como mujer es muy importante que las mujeres sepan que podemos viajar, tengo 15 años viajando a la región. Ok. Y te puedo decir Solera. que nunca he tenido una situación que me haga sentir en riesgo o que me haya pasado algo feo, 15 años. Entonces, para mí oh, eso mira. es bien importante que las mujeres sepan que es perfectamente viable que puedan ir a hacer negocios a la región. Tenemos mujeres que están haciendo negocios en la región y que están muy bien y que te pueden hablar de su experiencia y decir que, pues, que no nunca han sentido que eh, las hayan discriminado o no hayan querido hacer negocios con ellas porque son mujeres creo que también es una de las, de las barreras que hay que, que ir derribando poco a poco, y qué mejor ejemplo que estoy, soy mujer y tengo presidiendo la cámara este es mi, por cumplir este año cuatro años, no creo que ese es un una buen indicativo de algo que hay que ir delucidando como, como que no es tan cierto.
1: Qué padre uh, ¿Has visto algún uh, ¿cómo le llaman? cultural shock de parte de los árabes al, al tratar con, con los mexicanos
0: Sí, sí. Un
1: choque cultural. Lo he visto,
0: lo he visto más. Mira, la, trabajamos más con empresas mexicanas que van a la región. Esto no significa que no trabajemos con empresas árabes que vienen, pero mi acercamiento más próximo es de a, mexicanos viajando, ¿no? Sí, he visto muchos choques culturales. Así es como, bueno, pero es que no estoy entendiendo qué está pasando, ¿no? Una de estas cosas es la peregrinación que se hace a la, a la Meca y que de repente vas en el aeropuerto y te encuentras a las personas, a los hombres que van ya preparados para, para hacer su peregrinaje y, pues que no y, que, y que es como, bueno, ¿y por qué están vestidos así? ¿Y por qué están haciendo esto? O tal sí. vez los llamados al rezo que escuchan en la mezquita y no están entendiendo qué está pasando. Entonces creo que también parte de lo que hacemos en la cámara es antes de cada viaje... Que hacemos? Es dar una pequeña plática donde pues expliquemos o, exp o podamos exponer los principales puntos que pueden ser como de, de sorpresa, ¿no? Sí.
1: digo, supongo que estas personas de los dos lados son personas altamente preparadas y, y culturalizadas de, de manera como internacional, ¿no? Para, para poder negociar con, con otros países. Y digo, te estoy hablando de desde mi punto de vista de ignorancia, ¿no? De, mi acercamiento con los países árabes es, es este libro del alquimista, ¿no? Y ahorita que mencionaste la Meca y todo eso, digo, para todos los que critican a Pablo Coelho, pero es como de mis libros favoritos. Ahorita que, que, men, que mencionamos lo, lo de la parte de la culturización, eh, de hecho, lo, los, los tacos este, al pastor, ¿no? Tiene tiene influencia lo que es el, el trompo. El
0: trompo, que sí es el chaguarma.
1: Ah, ok, entonces sí es cierto, no, no era un sí. mito. <ríe> Perfecto. ¿Qué le recomendarías, o qué, más bien, qué tipo de empresario debería estar ahorita tratando de hacer negocio en, en los países árabes?
0: Todo el que esté interesado en diversificar. O sea, la verdad es que, como te decía al principio, son muchos sectores, muchos sectores los que tienen oportunidad. Entonces yo los invitaría a que se acerquen a, a la cámara con mucho gusto, los podemos asesorar. La Cámara es una ONG que tiene estatus consultivo en ECOSOC. Esto es importante que lo sepan porque eh, no estamos organizados ni pensados con fines de lucro, entonces es, este, esto, es, esto es importante porque son cuotas de recuperación básicamente que nos sirven para el funcionamiento de la cámara, pero el, la verdad es que no porque sea el organismo que presido, tengo un equipo de estrellas, o sea la verdad es que en la camica hay un equipo de estrellas que sus asesorías son, son muy buenas, que ayudan a la empresa en todo el proceso, hasta de etiquetas y de presentaciones y de, de todo. Hay programas integrales y pues las agendas son muy buenas. Tenemos oficina de representación en Cairo. Siempre es muy bueno tener un pie en, en la región por cualquier, por cualquier eh, cosa que se necesite allá. Entonces, invite, es invitar a todas las empresas, pero para que sea un proceso lo más simplificado posible, sí tener una buena asesoría hace toda la diferencia. Cualquier empresa exporta una vez. Mantener la relación necesita información y necesita asesoría.
1: ¿Por qué crees que, la, que, que este tipo de empresas solamente lo hagan una vez?
0: Porque, mira, fíjate que pasa mucho que pierden el contacto con el cliente. Lo he escuchado muchas veces. Así como, bueno, pues es que exportamos una vez, pero después ya no supe qué pasó. Llegó llegó el producto, pero entonces ya le mandé un correo, pero no me contestó y entonces ahí puede intervenir la cámara. A ver, oye, te hablo, cliente, para ver qué pasó y por qué no estás contestando. Entonces, es, también es una parte de seguimiento, que eso también pasa mucho en las misiones comerciales. Van, se sientan con el cliente, quedan de mandarle un papel, el papel nunca llega, o se cruzó Ramadán y entonces no contestó y le, ¿sabes? Entonces, creo que la parte de seguimiento es clave.
1: ¿Quién es Ramadán?
0: Ramadán es el mes de ayuno, entonces ah, okay, los horarios okay. laborales suelen cambiar un poquito.
1: Perdón, es que no, sí, desconozco sí, sí. ¿no? todo No, todo está esto.
0: perfecto. Para
1: ¿Cuál es, cuál es el, el proceso entonces para una empresa de acceder, por ejemplo, eh, soy empresario, no sé, me contacto con ustedes por teléfono, correo electrónico, una vez que lo que lo hago, ¿qué, ¿qué sigue?
0: Bueno, hay, hay como opciones, ¿no? Se puede trabajar con Camic por medio de una afiliación como socio, que costo-beneficio creo que es lo que más conviene, pero hay empresas que dicen, no, yo solamente quiero que tú me des o me vendas una uh, agenda de contactos y ya yo me encargo del resto. También cada, cada empresa tiene su propio funcionamiento interno. Hay otros que dicen, sí, yo me quiero afiliar y entonces hay ahí ya diferentes, diferentes programas. Otros dicen, yo me voy a afiliar, pero quiero participar en una misión comercial. Pues ahí ya empieza como pues, todo el desarrollo de las agendas de negocio, ¿no? Se hacen reuniones. Ahorita por tema de COVID hemos hecho misiones eh, comerciales virtuales y en un par de semanas se va una misión a Qatar y a Emiratos Árabes Unidos estamos muy contentos de que ya se pueda hacer un viaje otra vez entonces bueno, se va, se va una misión para allá eh, es interesante ahorita estos dos, estos dos países, Qatar pues porque viene el mundial, pues van, a, van a ver pues toda esta parte de proveeduría de insumos que van a ser necesarios y también ahorita en los Emiratos Árabes está la Feria Internacional de Expo 2020 se está llevando a cabo en Dubai que tiene presencia de pabellones de pues, prácticamente todos los países del mundo y eso está muy interesante se han hecho algunos foros de negocios dentro de los pabellones y pues van a van también a esa parte no entonces bueno esta es una de las maneras de hacerlo eh, por eso es importante que se acerquen a la cámara para que se pueda trazar un, un plan de acción
1: la verdad ha estado muy muy interesante esta y enriquecedora esta conversación y podríamos seguir por horas pero llegamos a la sección de preguntas concretas la pregunta es concreta y la respuesta te puedes explayar hasta donde gustes okay. Pr primera, primera pregunta y de las más importantes ¿cuál es tu comida favorita?
0: mi comida favorita, la mexicana los tacos
1: Así, en general
0: en general tacos. los tacos
1: tacos el pastor. Tacos árabes. La <ríe> La mejor bebida.
0: Oye oh, el cafecito, el cafecito de la mañana.
1: El mejor libro.
0: El mejor libro. El nombre de la rosa.
1: puedo El mejor momento.
0: Estar con la familia, donde sea.
1: Si pudieras regresar al momento en el que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías? Ninguna. La mejor compra con 100 dólares o menos que no sea un libro.
0: Ay, qué buena pregunta. Supongo que algo de comer que haya sido muy rico. Ya sé, unos dátiles que extraían adentro un relleno de nuez. 10 dólares.
1: ¿Arabes? <risa> vale, vale. La peor compra, no hay límite de precio.
0: La peor compra, supongo que algunos zapatos. Seguro que los compré muy bonitos y me lastima.
1: Oh,
0: eso, eso, o la eso, ropa eso.
1: esa que, ¿Mm? que todavía no, no usas, sí. que nunca has usado. Sí, La última pregunta: si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los mexicanos, ¿qué diría?
0: Somos un solo país, las divisiones no funcionan, todos buscamos nuestro bienestar. Creo que hay que, hay que unirnos.
1: Perfecto, Marina, muchísimas gracias.